0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Oliron la Caraïbe reçoit aujourd'hui Françoise Panier Benito Espinal agrégée de géographie, ex-professeure des universités à l'Université des Antilles et directrice du laboratoire aihp de 2010 à 2017. Bonjour Madame Pannier. Bonjour Madame Juston. Après votre thèse en biogéographie, vos recherches ont porté sur les retours d'expérience des crises cycloniques dans les Antilles françaises, principalement de 1989 au passage de, du cyclone Hugo sous la Guadeloupe, à 1999, l'occurrence du cyclone Léni. Vous avez ensuite élargi vos centres d'intérêt à tout type d'aléas climatiques et hydrométéorologiques aux impacts environnementaux des actions anthropiques. Vous vous intéressez désormais aux crises principalement d'ordre climatique et à leur gestion. Une question tout d'abord sur votre parcours. Vous êtes la fille du grand climatologue Pierre Panier. En quoi cette filiation a-t-elle influencé votre parcours Pourquoi la géographie et comment expliquez-vous votre intérêt pour la discipline d'une part et pour les risques, principalement climatiques, d'autre part euh, Merci beaucoup de me laisser la parole, de m'exprimer
1: aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mon histoire et effectivement de ces racines que j'ai obtenues en ayant un parcours très personnel et en ayant eu mon père comme professeur d'université. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aimé la géographie Eh bien, au lycée, il faut rappeler qu'à l'époque, c'était ce qu'on appelait lycée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui collège et lycée. Au lycée, donc, de la sixième à la terminale, plusieurs matières me passionnaient, m'intéressaient beaucoup. Les sciences naturelles, l'histoire et la géographie, les langues et le français. Fondamentalement, j'étais attirée par les disciplines de découverte de notre environnement et de sa construction, construction au sens historique. Mais le programme de géographie de seconde m'a particulièrement marqué. Euh, à cette époque, il était centré sur la géographie physique. On abordait les climats, les reliefs, la végétation à partir d'une approche globale qui était zonale et qui pour moi était absolument fascinante, j'étais passionnée. Alors ce programme de seconde, aujourd'hui il a complètement disparu des programmes de géographie et moi je trouve que c'est très très dommage et il est passé aux sciences de la vie et de la terre. Pour moi c'est vraiment une perte que la géographie a subie. Alors mon père qui avait été, je l'ai lu dans ses mémoires encore récemment, Passionné par le programme de seconde, on va avoir suivi le, le, le même programme de seconde, mon père avait choisi de faire ses études supérieures dans cette discipline. Inutile de vous dire que ça a été très facile pour lui d'influencer mon choix. Donc je me suis inscrite dans des études de géographie à l'université de Dijon, où il était enseignant, enseignant-chercheur, et j'ai eu un immense privilège, c'est celui de suivre les cours de mon père, notamment ces cours de climatologie qui m'ont beaucoup marquées, mais qui m'ont marqué à vie. Et bien des décennies plus tard, j'ai gardé la même passion euh, que m'avaient suscité ces cours, notamment pour des visions planétaires, globales, zonales. C'était ces visions globales qui me fascinent toujours et qui m'ont justement apporté. Donc, la géographie, voilà, j'explique très bien. Euh, je l'explique très bien, ses choix. C'est fondamentalement ce programme de seconde qui m'a absolument marquée. Je suis vraiment désolée que ça n'existe plus en géographie aujourd'hui dans l'enseignement secondaire. Alors, pourquoi est-ce que je me suis orientée vers les risques climatiques bien, La réponse est très simple. J'ai vécu un grand cyclone. Vous savez, il y a des cyclones qui marquent la vie. Et il y a un avant et un après ces cyclones. Et ce cyclone que j'ai vécu, c'est le cyclone Hugo en Guadeloupe en 1989. Tout Guadeloupéen qui l'a vécu, va vous dire il y a eu un avant et un après. Et ça fait partie notamment des études des sociologues. Lorsque l'on sort d'une des nuits les plus longues de sa vie, parce que je peux vous dire que la nuit du passage du nouveau sur la longue ça n'a pas été la seule longue nuit de ma vie, mais l'une des plus longues, euh, très angoissante, quand on s'en sort en ayant l'impression d'être sorti d'un cauchemar, on ne sait pas par quel miracle on en est sorti, bien quand on est géographe, on se dit ben « là, il y a un problème, il faut que je comprenne ». Donc la conjoncture a voulu que quelques années après, euh, le cyclone Hugo, que j'ai tenté de comprendre, des événements tout aussi importants, marquants sur le terrain, uniques par leurs caractéristiques, se sont produits, dont j'ai été témoin, en Guadeloupe et en Martinique, mais surtout en Guadeloupe. Louis et Marilyn en 1995, deux cyclones qui ont profondément marqué, qui ont généré des inondations absolument torrentielles, dépassant le temps de retour du siècle. Lénie, en 1999, qui était un, un cyclone très particulier par sa trajectoire, complètement à l'encontre des trajectoires habituelles. Alors, en tant que géographe, eh bien, je me devais me, absolument euh, me pencher sur la compréhension de ces phénomènes, sur leurs impacts, leurs spécificités. Et plus globalement, eh bien, je me suis mise à travailler sur les risques dont
0: ils représentaient la concrétisation. Vous avez euh, longtemps enseigné à l'Université des Antilles et de la Guyane d'abord puis l'Université des Antilles. Vous êtes donc tout juste à la retraite, comme on l'a dit, et vous avez formé beaucoup de géographes, par conséquent de professeurs d'histoire et de géographie. Quel est votre regard sur l'évolution de la discipline et de son enseignement à l'université, et plus généralement sur les liens entre l'enseignement secondaire et l'enseignement dans le supérieur alors, j'ai eu la, la, la chance extraordinaire d'enseigner, euh, c'est vrai, plusieurs décennies,
1: hein, c'est euh, plus de 30 ans, mm -hmm. euh, mais je ne me suis jamais ennuyée dans cette université. J'ai enseigné plusieurs décennies à l'université des Antilles et de la Guyane, puis des Antilles. Alors, pour moi, la situation a beaucoup évolué, mais pas de façon satisfaisante, et je vais vous en donner la raison. Ça n'a évolué pas de façon satisfaisante pour la formation des jeunes enseignants antillais en géographie. Alors, pourquoi moi, à l'origine, j'ai suivi, comme mes collègues du reste de l'UAG, la plupart de mes collègues, j'ai suivi une formation universitaire qui intégrait l'histoire et la géographie. Et lorsque j'ai été recrutée à l'UAG, euh, l'apprentissage complémentaire des deux disciplines, histoire et géographie, ça se faisait encore, de sorte que nos étudiants géographes faisaient principalement de la géographie, mais ils faisaient aussi de l'histoire. Donc, ils étaient armés pour affronter les concours de l'enseignement secondaire, principalement le CAPES. Mais les choses ont évolué. Alors, vous allez me dire, ça a évolué dans un sens qui est favorable par certains côtés. Avec le temps, le changement des équipes d'enseignants-chercheurs, c'est plus du tout le même type d'enseignants-chercheurs qui a été recruté, c'était des gens qui de la nouvelle génération qui n'avaient pas passé le CAPES ni l'agrégation, principalement en géographie. Euh, avec aussi l'évolution générale de la, de la discipline, la double formation géographie-histoire-histoire-géographie, histoire, histoire, géographie, euh, avec une priorité accordée à la géographie, ça a disparu. Moi, je le regrette vraiment, parce que euh, les géographes diplômés de notre établissement euh, sont bien sûr armés pour intégrer certains métiers, tels que ceux des bureaux d'études, des cadres territoriaux, ils sont cadres territoriaux, ils ne bénéficient pas d'une formation initiale vraiment adaptée au métier de l'enseignement, et c'est ça le problème l'histoire leur est quasiment étrangère certains étudiants même beaucoup de nos géographes considèrent l'histoire avec une certaine défiance ils n'aiment pas, ils ne connaissent pas ils ne veulent pas en entendre parler c'est vraiment dommage la plupart d'entre eux ils aiment la, à partir du moment où ils arrivent à l'université ils aiment la géographie mais ils se méfient de l'histoire c'est très dommage les liens entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire pour moi, avec le temps se sont vraiment distendus mais il n'y a pas que cela. Moi, je déplore une certaine défiance propagée par le corps enseignant à l'égard de notre formation universitaire en géographie, le corps enseignant du secondaire. C'est vraiment dommage et c'est même très injuste parce que nos diplômés, ceux qui ont suivi un cursus de géographie, en fait, ils nous disent tous qu'ils ont découvert un ensemble disciplinaire dont ils n'avaient aucune idée, qui leur a beaucoup plu, qu'ils n'imaginaient pas du tout lorsqu'ils étaient élèves et ils sont agréablement surpris et continuent de l'être alors voilà, c'est vraiment dommage il y a le lien en enseignement supérieur et enseignement secondaire moi je le déplore, il s'est distendu parce qu'on a plus les mêmes orientations aujourd'hui donc beaucoup de nos étudiants à nos géographes ne sont plus armés pour passer les concours donc ceux qui vont passer le CAPES fondamentalement ils sont historiens et c'est vraiment dommage alors nos géographes ils ont réussi, j'en suis très très fière, ils sont cadres au service du territoire de la Martinique, au service du territoire Martinique, c'est bien. Mais combien d'enseignants du primaire et du secondaire géographes mmh. Je pose la question, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Très peu. Et là, euh, même les, les inspecteurs euh, pédagogiques
0: régionaux déplorent cette évolution qui ne favorise pas le rapprochement des deux disciplines. Souhaitons que ce genre de podcast suscite des vocations et donne envie à nos jeunes de se lancer en géographie et dans l'enseignement de la géographie.
1: À mon message, j'aurais vraiment aimé qu'ils comprennent que c'est une discipline
0: d'ouverture,
1: de connaissance du monde d'aujourd'hui, des sociétés, de l'environnement. Et ils
0: disent que c'est passionnant. C'est ça, tout à fait. Je ne peux que partager euh, ce point de vue. Alors justement, euh, comme on l'a dit, vous avez travaillé sur l'environnement, c'est la thématique de votre thèse puis sur les risques en géographie. Pouvez-vous rappeler brièvement à nos auditeurs, en particulier ceux qui ne sont absolument pas géographes, absolument pas professeurs, mais qui écoutent pour le plaisir d'apprendre, qu'est-ce qu'un risque, ainsi que la différence entre risque, aléa et vulnérabilité Alors, je commencerai, par, par si vous le voulez bien, par l'aléa. Oui.
1: Puis après, je, je, finirai, je finirai avec le, le risque. D'abord, je vais vous évoquer l'aléa, que je vais de naturel ou socio-naturel. Je n'entre pas dans les aléas technologiques, dans les risques technologiques qui ne sont pas le centre de mes préoccupations, mais par contre que j'ai intégré parfaitement dans mes cours. Donc l'aléa naturel ou socio-naturel, qu'est-ce que c'est C'est un phénomène dangereux pour l'homme, par exemple le séisme, bien sûr dans des espaces habités. Naturel, donc c'est un phénomène naturel qui de la nature qui n'est pas influencé par l'homme. Par contre, on va parler d'aléas socio-naturels, parce qu'il sera provoqué ou majoré par des activités humaines. Et bien évidemment, vu les activités humaines, la suprématie de l'homme sur la Terre, on peut de moins en moins dissocier les dynamiques strictement naturelles des dynamiques socio-naturelles. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un aléas socio-naturel par exemple, les sécheresses qui sont dues à des déficits hydriques aggravés par les déboisements massifs. C'est un exemple typique d'aléa socio-naturel. Qui parle de sécheresse peut aller jusqu'à l'aridification. On n'en est pas là dans nos îles. Mais sécheresse pérenne, majorée par les activités humaines, ça aboutit à l'aridification. Et l'aridification, l'aridité socio-naturelle, c'est effectivement un aléa. Alors, les, les spécialistes font toujours la différence entre le phénomène en lui-même et l'aléa. Quelle est la différence Le phénomène, c'est quelque chose que l'on observe, qui a une intensité, qui a une, une, une fréquence, qui a un impact sur un, un espace donné. Mais ça va devenir un aléa que lorsque des personnes, des biens ou des activités sont exposées, menacées. Donc, c'est ça la différence, le phénomène en lui-même devient un aléa, donc une menace ou un danger. Vous voyez les termes que j'emploie. L'aléa, c'est quelque chose, on ne sait pas quand ça va s'exprimer, on ne sait pas où, on n'en connaît pas l'intensité exactement. Donc, c'est une probabilité. Mais ça devient, parce que ça peut impacter des sociétés, des personnes, des biens ou des activités, ça va devenir une menace ou un, ou un danger. Alors, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité Alors, la vulnérabilité, c'est la propension d'un enjeu Qu'est-ce que c'est qu'un enjeu Eh bien, vous, moi, nous sommes des enjeux, nous sommes des personnes. Et si elles sont exposées au risque cyclonique, au glissement de terrain, etc. Donc, un enjeu, c'est des personnes, des groupes de personnes, des biens, des activités. Donc, c'est la propension des enjeux ou d'un enjeu à être affecté par la concrétisation de l'aléa, c'est-à-dire sa manifestation. Donc, qu'est-ce que ça va donner eh bien, la vulnérabilité, c'est des pertes potentielles en vie humaines, ce sont des blessés potentiels, c'est la précarisation potentielle, temporaire ou durable, des populations touchées, comme par exemple résultant de la destruction, de la dégradation de l'habitat. C'est une perturbation potentielle, durable, des activités du fait de la fragilité des infrastructures, etc. Donc là, on est, toujours, on est dans cette notion de probabilité de risque. Cette vulnérabilité, on peut l'évaluer de façon qualitative, mais aussi quantitatif, chiffré. Tout à l'heure, j'évoquais euh, le nombre de, de, de personnes susceptibles de, de décéder, susceptibles d'être euh, touchées euh, par un, un aléa donné. et Ça peut être aussi quantifié, chiffré, tant de maisons de telles valeurs qui vont être potentiellement détruites. Donc vous voyez que la vulnérabilité, c'est quelque chose que l'on comprend intrinsèquement, c'est une fragilité, mais, mais aussi ça peut s'évaluer, se quantifier. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque bon, je, je résume, c'est l'évaluation de l'impact potentiel direct et indirect de l'expression de l'aléa, avec bien sûr l'évaluation de sa fréquence et de son intensité. On est donc, encore une fois, dans une perspective
0: probabiliste. Alors, comment expliquez-vous l'évolution de vos centres d'intérêt Vous êtes passé de la biogéographie à l'analyse des catastrophes cycloniques puis à celle plus générale de tout type d'exposition aux aléas sociaux naturels dont vous parliez à l'instant et à la gestion des crises. Pourquoi ce cheminement alors, je vais euh, commencer par, le, par,
1: par ma thèse de troisième cycle, parce que c'est ce qui a démarré le, le, après mon agrégation, après avoir été reçue à l'agrégation, au CAPES à l'agrégation, j'ai fait donc un, 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 un DEA, et puis je me suis lancée dans une thèse de troisième cycle, parce qu'à l'époque, dans les années 80, parce que je suis à la retraite, je suis déjà une ancienne, euh, on faisait des thèses de troisième cycle, et après, euh, l'habilitation à diriger des recherches. Alors ma thèse, je l'ai consacrée aux paysage. de sec de la Guadeloupe et à leur genèse. Donc j'ai voulu savoir comprendre la diversité des, des écosystèmes, des biomes, et j'ai été amenée à travailler sur les bilans de l'eau. Ça a été un travail extrêmement intéressant parce que je suis arrivée à montrer la part de la réserve en eau du sol, la réserve hydrique, dans la compensation des déficits hydriques atmosphériques, c'est-à-dire des déficits en eau pluviale, ça, c'est absolument déterminant dans les espaces de transition, plus particulièrement dans les espaces à topographie accidentée. Donc, j'ai travaillé sur le décalage qu'il y avait, par exemple, entre, dans les milieux secs, l'apparition euh, du déficit en eau et puis le début, de la caducité des feuilles. Quand les feuilles commencent à tomber, il y a un décalage. Ce décalage vient de ce qu'il reste de l'eau en profondeur, surtout pour la végétation spontanée, pas la végétation cultivée. Mais dans cette thèse, j'ai aussi effectué une recherche dans les archives, et j'ai trouvé ça passionnant, la correspondance des gouverneurs, et j'ai pu trouver dans ces correspondances des euh, témoignages extrêmement intéressants euh, qui ont montré l'impact des défrichements mal gérés dans la dégradation des milieux et leur assèchement. Donc je me suis vraiment euh, intéressée à la thématique environnementale de la sécheresse, des déficits en eau, des dégradations environnementaux, du fait de l'anthropisation, c'était une partie de ma thèse. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu l'ouragan Hugo. Donc, en tant que géographe, l'analyse de la perturbation, ses impacts, mais aussi de sa nature météorologique, me paraissait absolument incontournable. Il s'agissait de faire du terrain, de travailler sur les caractéristiques météorologiques de la perturbation. Et puis, euh, d'autres perturbations cycloniques sont survenues. Et ça a été pour moi extraordinaire, ça a été passionnant, parce que c'est devenu l'opportunité de détecter les spécificités de ces perturbations et d'aboutir à la conclusion que chaque perturbation est unique par sa nature et ses effets. Donc vous imaginez qu'avec tous les cyclones tropicaux qu'on a, on a de quoi le faire. Ah, oui. Mais les cyclones tropicaux, attention euh, à la définition. Euh, en fait, au plan météorologique, ce qu'on appelle un cyclone tropical, ce n'est pas que l'ouragan, c'est tout phénomène euh, météorologique euh, isobarique fermé, donc avec un, un, un début de creux de pression significatif, avec une gradation de la dépression à la tempête et à l'ouragan. Donc quand on parle de cyclones tropical on intègre les dépressions, les tempêtes et les ouragans. Mais il n'y a pas que les cyclones tropicaux au sens météorologique qui affectent les Antilles, il y a aussi beaucoup d'autres phénomènes, des phénomènes... Qui, font que le, qui affectent les Antilles, le terrain antillais, et qui font que euh, bah, ce terrain est extrêmement riche en opportunités euh, d'analyse. Les inondations, les glissements de terrain, en Martinique, euh, on est particulièrement exposé à ça, euh, en Guadeloupe, aux inondations, oui, mais moins aux glissements de terrain, tout simplement parce que la Guadeloupe montagneuse est moins construite que la, la Martinique. Donc ces inondations et ces glissements de terrain peuvent être liés, à des précipitations très intenses qui ne sont pas associées à des cyclones tropicaux, au sens de dépression, tempête mais à des événements hydrométéorologiques intenses, passage du nom, occurrence de phénomènes pluvieux rageux, localisés. Et ce sont des éléments perturbateurs à très forte fréquence dans nos îles. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai vécu euh, en Martinique et en Guadeloupe plus de 40 ans, donc j'ai vu beaucoup de phénomènes et j'ai vu des phénomènes extrêmement intéressants qui montrent que euh, les phénomènes hydrométéorologiques certes de gravité variable déstabilisent nos sociétés et ça fait partie de leur vie courante et euh, il ne faut pas oublier non plus que ce, qui, ce à quoi euh, nos populations sont les plus exposées c'est à des phénomènes atmosphériques météorologiques même si le risque majeur c'est le séisme il ne faut pas oublier que euh, c'est ce à quoi ils sont exposés ça génère des crises bien sûr euh, ça, ça perturbe euh, la population, ça perturbe le quotidien et euh, élargir le thème des recherches aux crises d'origine diverses tenter d'en discerner les phases pour moi ça a été une source de questionnement pertinent et tout ça c'est venu de l'observation et de la vie du terrain. J'ai une approche de géographe qui vit sur un terrain absolument passionnant et c'est cette approche aussi que j'ai toujours voulu faire passer à mes étudiants j'ai toujours voulu faire passer ma passion pour ce terrain
0: alors, euh, on en parlait, la Caraïbe est soumise au risque. Est-ce que vous pouvez rappeler lesquels et qu'est-ce qui fait l'originalité de cette exposition Alors, on, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même centrer sur ma
1: préoccupation majeure et qui est aussi d'actualité. Il ne faut pas oublier qu'on est en cœur d'une saison cyclonique. J'espère qu'on va arriver jusqu'au mois de novembre sans, sans dégâts.
0: Mmh.
1: Alors, donc je vais déjà cibler la Caraïbe. Au sens de la Caraïbe insulaire, c'est celle qui nous intéresse principalement parce que ce sont, elles ont des, les petites îles des Antilles ont des problématiques communes, ont des expositions communes. Je ne parlerai pas de la Grande Caraïbe avec le pourtour continental. Il ne faut pas oublier que la Caraïbe est située à l'ouest du bassin atlantique tropical. Pourquoi j'insiste sur ça c'est parce qu'elle est à l'ouest du bassin atlantique tropical qu'elle est soumise à l'alias cyclonique. Cyclonique, on est d'accord, je l'ai dit, dépression pressions avant. Parce que les cyclones se déplacent dans le lit de l'Alizé. Or, l'Alizé, c'est une circulation d'est de l'Atlantique nord tropical. Donc, ce sont des perturbations qui se déplacent dans la masse d'air euh, euh, qui est euh, la, la masse d'air de l'Alizé. Et c'est justement en mer, sur mer, que ces perturbations trouvent des facteurs de leur renforcement. Alors, heureusement, euh, ils ne trouvent pas toujours des facteurs de renforcement. Sinon, on aurait, euh, tous les 15 jours, on aurait un cyclone à l'heure actuelle, un cyclone majeur sur nos îles. Ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas oublier que euh, c'est sur l'océan chaud que ces perturbations trouvent les facteurs de leur renforcement. Donc, c'est pourquoi les Antilles sont exposées car elles sont sur la trajectoire de ces perturbations qui, bien sûr, dans des contextes spécifiques, vont se renforcer. Et le plus couramment, ce n'est pas systématiquement, mais le plus couramment, du moins jusqu'à ces dernières années, après une longue trajectoire sur l'océan chaud. Alors, il y a la même chose sur la Caraïbe. La Caraïbe, le golfe du Mexique, sont extrêmement cyclogénétiques, mais ça ne nous concerne pas, nous, directement. Alors, si on compare les Antilles aux îles du Cap Vert, qui sont de l'autre côté de l'océan, les îles Cavernes, elles ne sont pas exposées au risque cyclonique. Pourquoi Parce qu'elles sont de l'autre côté de l'océan Atlantique. Elles baignent a priori dans des eaux moins chaudes. Maintenant, avec le réchauffement climatique, est-ce que les, 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 les eaux fraîches qui baignent les côtes d'Afrique, d'Afrique, euh, je dirais, d'Afrique de l'ouest de l'Afrique pas d'Afrique de l'Ouest, mais de l'Ouest du continent africain, est-ce que ces eaux fraîches, notamment les eaux de Mauritanie par exemple, continueront à être fraîches En tout cas, les îles du Cap Vert baignent le plus fréquemment dans des eaux fraîches qui ne sont pas favorables au creusement des perturbations. Et elles sont à la sortie du continent, ce qui correspond à une configuration, une configuration complètement différente des nôtres. Deuxième contexte favorable, pourquoi est-ce que les Antilles sont très exposées C'est leur topographie montagneuse et euh, la masse d'air océanique dans laquelle elle baigne toute l'année. Les, les Antilles sont donc exposées à des ascendances orographiques qui génèrent des pluies torrentielles dans des contextes de forte instabilité de masse d'air. Donc, elles sont sujettes aux inondations et aux glissements de terrain. Troisième exposition au risque climatique, par la variabilité de leurs précipitations saisonnière, du fait des très fortes pertes évaporatoires, on a une forte insolation, des températures élevées, on a donc des déficits en eau qui peuvent se produire. Et dans le contexte, alors en Guadeloupe, c'est une catastrophe, dans le contexte où la ressource en eau est complètement perdue, la moitié ou les trois quarts de la ressource en eau dans des conduites d'eau de, de, euh, qui approvisionnent les populations sont percées comme des trous et que toute l'eau disparaît, vous imaginez bien qu'on a... En Guadeloupe, on a des tours d'eau extrêmement fréquents qui viennent de l'incapacité des personnes à gérer correctement la ressource, mais aussi, au départ, parce qu'on a des déficit en eau pluviale, on a des périodes de déficit en eau pluviale qui peuvent avoir de graves conséquences sur la ressource disponible. Et cette réactivité de la sécheresse, elle concerne aussi la Martinique. Au début des années 2000, il y a eu des, des, des sécheresses très importantes, de sorte que même euh, les, les agriculteurs euh, du périmètre irrigué, irrigué du sud martiniquais, notamment de, à partir de la retenue de la Manzo, n'avaient ben, plus d'eau agricole. Donc c'est un véritable problème. Qui existe aujourd'hui, qu'on oublie très souvent, mais qui est une réalité et qui a toujours existé. La sécheresse fait partie des aléas climatiques. Donc, l'histoire des Antilles, ce n'est pas seulement aujourd'hui, elle a été ponctuée de ces extrêmes, soit excédents, soit déficit hydrique et hydrologique. Hydrique, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol, hydrologique, il n'y a pas assez d'eau dans les cours d'eau. Quand on a un déficit hydrologique, eh bien, on n'a plus d'eau à nos robinets parce qu'en plus, le peu d'eau qui qui vient des captages de surface, eh bien, il est perdu dans, les, dans, dans, dans le sol avant d'arriver au robinet. Alors, bien évidemment, vous avez compris que moi, je suis centrée sur ces aléas parce que c'est ceux sur lesquels j'ai travaillé et puis ceux qui me passionnent, avec lesquels j'ai encore des, des passions, de, 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 l'opportunité d'échanger des passions notamment avec, avec des, des, des amis qui réalisent un remarquable travail sur l'atlas des, des cyclones de la Guadeloupe qui va être bientôt l'atlas des cyclones des Antilles françaises, absolument un travail remarquable. Bien Évidemment, à ça s'ajoutent tous les dangers d'ordre géologique, sismicité et volcanisme. Ces aléas naturels concernent des populations qui sont très nombreuses. Alors pourquoi c'est des aléas C'est de plus en plus des aléas parce qu'on est de plus en plus nombreux et sont de plus en plus nombreux dans des lieux exposés. Les littoraux, dans le lit majeur, donc d'inondations de rivières torrentielles, le problème des rivières de nos îles, Martinique, Bastère, Dominique, etc., c'est que ce sont des rivières torrentielles qui ont des montées des eaux très brutales, donc très dangereuses, avec des crues éclairs qui sont meurtrières. Et les populations sont très nombreuses à vivre sur des pentes qui sont sujettes à des glissements de terrain. Et ça concerne des territoires, tous ces aléas dont les infrastructures sont tout aussi exposées. Routes coupées, canalisations d'eau coupées. la Martinique a connu cela. Donc les populations antillaises vivent au rythme de perturbations chroniques et récurrentes. Et je ne parle même pas des dangers issus de la mer, comme les sargasses, dont on sait très bien que c est, c est, c est, ce sont des fléaux, et que l'on peut très probablement corréler au réchauffement des eaux océaniques, euh, et avec le réchauffement global, et au défrichement massif des grands écosystèmes forestiers intertropicaux, plus, et, plus précisément équatoriaux, Amazonie euh, et bassin du Congo. Donc les risques sont multiples, ils sont récurrents, ils se traduisent par des risques, des crises, fréquentes, dont certaines ont la dimension des désastres. Les catastrophes cycloniques de septembre 2017 ce sont des désastres, des catastrophes majeures. Et si l'on observe leur récurrence, ce sont bien les crises de nature climatique, je l'ai dit tout à l'heure, et induites qui sont les plus fréquentes.
0: Certes, les plus redoutables, ce sont les aléas sismiques. Alors, euh, quel lien faites-vous entre vulnérabilité face aux risques naturels et le niveau de développement dans la Caraïbe. Alors, je vais aller à l'encontre d'un lien
1: systématique entre pauvreté, mal développement et vulnérabilité. Certes, il existe, mais c'est un schéma simpliste. Les sociétés antillaises sont vulnérables. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont vulnérables Je vais insister sur certains éléments on va me dire, et beaucoup de jeunes collègues géographes travaillent sur l'insularité, l'insularisme, et parmi les thèmes majeurs qui ressortent de leurs recherches, c'est que l'insularité, ce n'est pas un handicap en soi. On est à l'ère de la mondialisation des transports, et bien sûr, nos îles sont connectées avec tous les moyens de transport possibles et au reste du monde. Seulement, le problème, c'est qu'en cas de crise majeure, L'insularité, eh bien, ça devient un, un élément de vulnérabilité. Je vais donner des exemples très simples. Il ne faut jamais oublier la détresse des habitants de Saint-Martin au lendemain de l'ouragan Irma. Vous vous souvenez Septembre 2017. Mm -hmm. Alors, tout était par terre. D'accord, on verra aussi pourquoi tout était par terre. Ouais. C'était une détresse profonde, mais une détresse profonde liée à l'isolement insulaire. Parce que les gens voulaient partir. Les gens n'avaient plus d'eau, plus de quoi se nourrir. Donc, l'accessibilité la, la, aux zones qui ont été fortement touchées, c'est un problème majeur. Et l'insularité, dans ces moments dramatiques d'urgence, moi je parle de l'urgence, notamment l'urgence cyclonique, l'urgence euh, sismique, ça va être pareil, c'est l'isolement. Il mmh. ne faut pas oublier qu'il y a des délais indispensables à l'acheminement des aides d'urgence et c'est d'autant plus long et difficilement supportable par les populations victimes que l'accès aux aéroports est impossible ou difficile parce qu'il faut faire des remises en état ne parlons même pas des transports par bateau euh, on n'arrive pas en bateau en une heure hein. on met plusieurs heures avant d'arriver en bateau, il faut charger les bateaux etc donc moi j'insiste beaucoup même si je vais à contre-courant par rapport à cette euphorie quant à la mondialisation et au fait que l'insularité ne soit absolument pas un signe d'isolement, ce n'est pas le cas dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire dans les crises majeures. Euh, la vulnérabilité peut être sensiblement différente des a priori simplistes. Je vais vous en donner un autre exemple. La partie française de Saint-Martin, elle, elle, elle était particulièrement fragilisée. On l'a vu, on a vu qu'il manquait de l'eau, des vivres à Saint-Martin. Et pourtant, c'est une île touristique, c'était un véritable paradis touristique. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller avec un collègue, et c'était passionnant, neuf mois après euh, l'occurrence de l'ouragan Maria, c'est un ouragan équivalent à l'ouragan Irma, à l'île de la Dominique. Il y a eu beaucoup de victimes à la Dominique, suite aux inondations torrentielles, aux déluges de pluie et au vent qui ont submergé l'île de la Dominique. C'est une île qui a été frappée par, je le répète, par un ouragan d'importance équivalente une catégorie 5 sur l'échelle euh, Saphir-Simpson. Mais, et ça c'est très intéressant, les Dominiquais ont montré qu'ils avaient des ressources dont les Saint-Martinois ne pouvaient pas disposer. Et ça, il faudrait en tirer des leçons. Les Dominiquais, nous avons fait du terrain, nous avons interrogé des personnes, ils avaient de l'eau, des vivres pour survivre. Et je suis désolée à Saint-Martin, ben, ça manquait, l'eau et les Pourquoi Parce que la Dominique, ben, c'est une île montagneuse. Et c'est des leçons qu'il faut tirer en Martinique, en Guadeloupe, partout dans les îles montagneuses, il ne faut surtout pas abandonner les cultures vivrières. Il ne faut, il faut euh, surtout pas euh, laisser les terres euh, confisquées par les constructions. Il faut défendre une agriculture, je l'insiste beaucoup sur ça, une agriculture autonome, paysanne, une agriculture, une agriculture de survie, car on en aura besoin. La Dominique avait des vivres. Ils ont reçu des, des, de l'aide avec des hélicoptères, etc., mais ils nous ont dit « Mais nous, on avait des vivres, on avait encore du bétail, on avait de l'eau, donc pas de problème. » Donc c'est une leçon très intéressante. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas regarder les indices de développement systématiquement les faire correspondre avec la vulnérabilité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La Dominique, c'est un petit État indépendant qui a bénéficié Bon, dans la phase post-urgente, post-cyclonique, donc dans la séquence de reconstruction, de beaucoup d'aides venues de beaucoup de pays et de la diaspora dominicaise Et ça, c'est important. Alors, vous allez me dire, la France, c'est un grand pays, etc. Quand il y a un cyclone, c'est la France qui reconstruit. Oui, mais bon, les pays d'un côté, indépendants, ben, ils se débrouillent aussi. Et euh, ils ont, la Dominique reconstru a reconstruit ses ponts, ses routes, euh, après... Erika, 2015, après Maria, 2017, ça s'est fait ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que Maria est survenue deux ans après Erika, qui avait complètement aussi submergé par ces par pluies torrentielles de la Dominique. Donc euh, euh, ces petits États indépendants, ils ont des leviers pour se reconstruire, parce qu'ils font appel à une aide internationale qui vient de partout. Une aide qui vient de, de la Chine, bien évidemment, on s'en doute bien, du Venezuela, du, du Costa Rica, de la France, puisque des, des entreprises françaises euh, travaillaient justement à la reconstruction de, de l'île de la Dominique. Bon, alors La vulnérabilité, évidemment, ça vient des fragilités du bâti face aux risques spécifiques, comme le risque sismique. Alors, si on sait où se trouvent les aires exposées n'en demeure pas moins construite. C'est pour ça que le fait de construire partout, c'est un problème de vulnérabilité. Les constructions se sont multipliées durant les dernières décennies. Le problème, c'est qu'on parle de réduction des risques, on parle de mitigation. Mais en réalité, on construit de la vulnérabilité, on dissémine le bâti, donc on multiplie les enjeux sur les domaines exposés. Et j'ai réalisé un, un article dans l'Historien géographe là, de l'an dernier, euh, avec une, une image, vous savez quand on compare les images aériennes d'aujourd'hui et des années 50, ben c'est une leçon de géographie absolument exceptionnelle, vous voyez euh, la lagune, pardon, le cordon littoral qui ferme la lagune de Simpson Bay, dans les années 50 il n'y avait rien, il y avait des, des, des petits terres agricoles, aujourd'hui c'est construit. Et donc c'est construit, donc il ne faut pas s'étonner euh, que ça a été submergé par l'onde de tempête de l'ouragan Irma, et ça recommencera. Parce que cette diffusion des enjeux, c'est quelque chose de récent euh, et qui contribue à diffuser la vulnérabilité. Alors vous allez me dire, mais on construit mieux. Oui, mais on diffuse la vulnérabilité. Et comme on diffuse la vulnérabilité en mettant des constructions partout, on multiplie les déplacements, donc, on fabrique du risque du fait des migrations pendulaires. Tous les jours, les gens font des kilomètres de voitures. On utilise le territoire martinique et Guadeloupe comme si c'était des continents. On concentre aussi de fortes populations sur les flancs de volcans vivants, susceptibles d'entrer à nouveau en éruption. Voilà, donc je vous donne plein d'exemples qui montrent que nous sommes peut-être avec des indices de développement intéressants, mais que nous sommes aussi vulnérables.
0: Alors, puisque l'on parle de vulnérabilité et tous les éléments d'évolution de, de, dont vous avez parlé à l'instant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la culture du risque et en quoi il est important de s'en soucier? Alors, la culture du risque, j'ai aussi consacré un, un article
1: grâce à vous, parce que c'est vous qui m'aviez demandé de participer donc à, à la revue Géoconfluence, et j'ai fait un article sur la culture du risque. Ça m'a permis d'approfondir euh, euh, certaines données et surtout d'aller à l'encontre de beaucoup d'idées préconçues du style euh, « j'ai tellement entendu, il euh, n'y a pas de culture du risque aux Antilles, dans les Antilles françaises mm ». -hmm. Je crois ouais. que c'est un peu simpliste et que les choses sont un peu plus complexes que ça. Qu'est-ce que c'est que la culture du risque Au sens strict, c'est la connaissance qui permet aux acteurs d'adopter des comportements adaptés en cas de catastrophe. Alors qui sont les acteurs Vous, moi, nous sommes des acteurs. Nous sommes tous des acteurs. Chaque citoyen exposé à un ou plusieurs risques est un acteur. Un acteur de quoi De sa propre sauvegarde, de la sauvegarde de sa famille et éventuellement de, ses, de, de son voisinage. Donc, il est acteur de sa propre sauvegarde dont la connaissance sur les dangers auxquels il est soumis est indispensable. Il faut absolument qu'il connaisse les dangers auxquels il est soumis. Donc, il doit être capable de fournir une réponse ciblée ajuster, adapté à la situation dangereuse à laquelle il est confronté. Donc c'est ça, il faut absolument une culture. Qu'est-ce que c'est que la culture C'est savoir à quoi on est exposé, savoir comment y répondre, comment se protéger au cas où ça vous arrive dessus, et comment anticiper, donc faire de l'anticipation de la prévention pour mieux être prêt lorsque l'aléa se concrétise. Mais bien évidemment, il y a d'autres acteurs, les médecins, se former notamment à la médecine d'urgence. Les maires et leurs équipes, ils représentent un maillon essentiel de la gestion de crise, parce qu'ils préparent les crises. Donc, euh, ils préparent, les, les, ils font de l'anticipation, ils préparent les crises, comme ça, ils sont prêts lors des phases d'urgence. En cas de menace cyclonique, ce sont les acteurs de terrain aussi, ces fameux euh, euh, acteurs, du, de la connaissance de la culture du risque ce sont les acteurs de terrain qui vont au devant des populations les prévenir des dangers encourus les inviter à évacuer, à regagner les lieux sûrs ça c'est les équipes municipales les pompiers, ben, ils jouent un rôle majeur évidemment, parce que quand il y a un cyclone qui passe quand il y a des appels en détresse quand il y a des phénomènes plus virageux ce sont eux qui se déplacent chacun à sa place doit avoir une connaissance ajuster et cibler des dangers des conduites à tenir face aux dangers le pompier connaît son métier, le médecin connaît son métier, le maire sait ce qu'il a à faire. Donc la culture du risque, elle est essentielle à la préservation des vies et des biens. Elle implique quoi Pour tout public, l'information, pour les acteurs ciblés, la formation. Et vous, en cela, les enseignants du secondaire, vous jouez un rôle essentiel dans cette construction de la culture du risque. Et les enseignants géographes, pour moi, ils ont un rôle très important dans cette construction. Par exemple, l'apprentissage de la citoyenneté, ça implique l'apprentissage du partage, de la solidarité et son, sa concrétisation.
0: Ce sont des éléments clés de ce qu'on appelle la résilience. Alors, en ce qui concerne les acteurs de la culture du risque, y a-t-il des échanges d'informations et d'expériences entre les îles de la Caraïbe
1: alors, il y a beaucoup d'échanges, d'informations, d'expériences et de moyens dans la Caraïbe. Mais les choses, euh, les choses se sont faites progressivement. Mais alors Je vais vous rappeler quand même une certaine réalité. Euh, ces échanges, ils, ils existent depuis très longtemps, mais ils existent en dehors de nous, territoire français. Pourquoi Parce qu'on on est une particularité dans la Caraïbe. Et je l'évoquais toujours à mes étudiants, vous savez, les... les, les, les euh, les acteurs de la sécurité civile dans les îles euh, limitrophes des nôtres, comme à saint Kitts, comme à Anguilla, comme à la Barbade, à la Dominique que j'ai rencontrée, ils avaient du mal à comprendre quel était notre statut. Et même, ils avaient une vision très particulière. Leur vision des Antilles, c'était sans nous. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, parce que je me dis, mais ben non, la réalité, c'est un héritage politique. Nous sommes environnés... Euh, d'une Caraïbe anglophone. On est entouré d'îles anglophones. Et euh, cette Caraïbe anglophone, par-delà la diversité des statuts, il y a des États indépendants, des territoires sous tutelle, c'est une entité très cohérente, avec même des familles qui habitent, euh, qui sont éparpillées entre les différents territoires ou états. Et ils ont des liens forts. C'est le Commonwealth de la Caraïbe, c'est l'héritage de l'Empire britannique, certes, mais c'est un héritage de culture, de valeurs, d'histoire commune, et surtout ce sont des territoires, des États indépendants qui travaillent ensemble, wow. qui mutualisent leurs leur, leur forces et qui ont procédé à la construction d'une intégration, la, 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 le CARICOM, la communauté caribéenne. Alors toujours dans le domaine qui m'intéresse, c'est-à-dire la question des risques, le Caribbean Disaster Emergency Management Agency, plutôt le CD. Le CDEMA, c'est l'Agence carré de gestion des urgences en cas de catastrophe. C'est l'agence régionale intergouvernementale destinée à la gestion des catastrophes pour les membres du CARICOM. Au départ, ça s'appelait pas CDEMA, ça s'appelait CDERA. C'était le nom initial de l'agence. J'ai eu la chance de rencontrer, de discuter euh, plusieurs fois dans des colloques et sur le terrain avec le, le, le fondateur du CDERA qui a été qui était directeur du CDERA jus jusque dans les années 2000. Ça servait à quoi Le CDRA devait apporter une aide à tout membre en situation de catastrophe. Et c'était, je le sais aussi parce que je suis allée aux Nations Unies à Genève, justement pour travailler sur ça, c'était l'interlocuteur privilégié des Nations Unies pour la gestion des aides en cas de catastrophe. Donc les Nations Unies, quand il y a une catastrophe, ben, ils, ils ont des agents, ils ont des interlocuteurs sur le terrain. Dans la Caraïbe, ben, c'était le CDRA. Je parle de la Caraïbe insulaire. Et anglophone. Le CDMA, c'est la même chose, fait la même chose. Les choses ont évolué. Euh, le CDMA aujourd'hui euh, a su euh, doter tous ces pays, CDRA d'abord, aujourd'hui ensuite, tous ces États et territoires de centres opérationnels de gestion de crise. L'équivalent de ce que nous avons, nous, des euh, services préfectoraux de euh, protection civile ou de sécurité civile. Donc, dans les, depuis euh, les années, début des années 90, euh, ces États, grâce au CDRA puis CDMA, ces territoires ont édifié leurs structures de gestion de crise qui n'ont rien à envier aux nôtres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font au CDMA? Ils vont plus loin dans leur, dans leur euh, stratégie. Ils mettent en commun leur savoir, leur savoir-faire, et ils ont une approche beaucoup plus globale, celle qui consiste à diffuser et à instaurer une stratégie générale de réduction ou de mitigation des risques dans la carine, intervenant pour ça dans toutes les phases de la gestion de crise. L'urgence, bien sûr, c'était la vocation initiale, mais aussi l'anticipation, la prévention, la reconstruction. Et c'est cette mutualisation des savoirs, des savoir-faire, des moyens, c'est une réalité très ancienne dans la Caraïbe anglophone. C'est aussi la même dans la Caraïbe hispanophone. Là, je parle de l'Amérique centrale. Et nous, on était un peu à part. Mais bien évidemment, les collectivités ont pris les choses en main et veulent s'intégrer dans le contexte régional, ce qui est absolument incontournable. Pourquoi Parce qu'en cas de catastrophe, c'est le voisin qui vient nous aider. C'est pas à des milliers de kilomètres qu'on va trouver de l'aide. Donc, par exemple, parmi les grandes orientations politiques de la CTM figure le développement de ces partenariats avec les grandes structures intergouvernementales de la grande Caraïbe dans le CDMA. Et ça, c'est très bien. Je le répète, en cas de catastrophe, c'est les liens de proximité qui sauvent. Ce sont ceux-là. Je rappellerai juste un élément. Euh, le euh, premier élément, le, le détachement d'intervention catastrophe aéroportée d'ICA des Antilles françaises, c'est le premier qui est arrivé, premier détachement étranger qui est arrivé de sapeurs-pompiers en moins de 24 heures en Haïti en janvier 2010. La coopération de proximité elle est absolument fondamentale. Je vais vous donner d'autres exemples. Les aéroports. Lorsqu'on est par terre, qu'on n'a plus rien, qu'on est, qu est rasé par un ouragan, par exemple, parce que c'est vraiment ce qui nous a touché ces dernières années, 2017. Les aéroports des îles voisines sont essentiels pour l'approche des territoires dévastés. Par exemple, le 23 septembre 2017, huit hélicoptères de l'US Army sont arrivés à l'aéroport Polcaray-Banguadu. Ils avaient une centaine d'hommes. Ils sont venus renforcer des secours déjà sur place à la dominique. Moi, je les ai vus. Je les voyais passer, décoller, passer au-dessus de, au de moi en Guadeloupe parce que j'habite pas très loin de l'aéroport. Les Français, bien évidemment, ils ont aussi envoyé un détachement. Plus d'une soixantaine de sapeurs-pompiers de Martinique et de Guyane ont été projetés à la Dominique suite au, à l'ouragan Maria. Moins de Guadeloupe parce que nous, on a été touchés par, par, par le, le cyclone. Nous, là, là, en Guadeloupe, on a été touchés. On peut donner beaucoup d'autres exemples, notamment de grands programmes de coopération avec des financements européens, parmi lesquels les programmes Interreg Caraïbes. Alors, il y a eu Interreg 1, 2, 3, 4 Caraïbes. Moi, j'ai participé en tant que chercheur à Interreg 3. Je vous donne un exemple. Le, dans le cadre du programme Interreg 4 Caraïbes, c'était le Conseil général de la Martinique qui était l'acteur de ces gestions des fonds européens. Il y a eu un grand programme de coopération régionale qui s'appelle le Caraïbes Risk Cluster. Donc, vous voyez que c'est une dynamique qu'il ne faut absolument pas enrayer, c'est une dynamique fondamentale de rapprochement des territoires parce qu'ils ont tous en commun les mêmes dangers, ils ont tous en commun les mêmes, les mêmes crises. Et en cas de crise, il est fondamental de pouvoir accéder très vite
0: aux populations exposées, aux populations qui ont été touchées. Donc c'est la proximité qui compte. Alors en quelques mots, en ce qui concerne la gestion des crises justement, peut-on parler d'une spécificité des territoires français de la Caraïbe Bon, je ne serai pas long parce que je l'ai déjà un petit peu évoqué. Euh, alors la spécificité par rapport au pays de la
1: Caraïbe, de façon très résumée, c'est le fait que la France, pour bon, moi, hein, est le seul acteur en cas de catastrophe, c'est la France qui gère. L'État gère l'urgence, ce sont les services préfectoraux en étroite collaboration avec les acteurs du terrain. Donc ça, c'est le, le, le service de sécurité civile de la préfecture, c'est le représentant de l'État, c'est le préfet qui a en charge euh, tout ce qui est sécurité civile, euh, c'est du reste qui relève du ministère de l'Intérieur. Donc c'est la coordination globale des moyens dans le système français, ça se fait euh, au niveau de la préfecture, mais en étroite relation avec tous les acteurs du terrain, les maires qui sont... Les maires, ils ont un rôle fondamental, parce que ce sont eux, les maires et leur équipe, ce sont eux qui font remonter jusqu'à la préfecture les besoins, les besoins, de quoi on a besoin, où est-ce qu'on a des, des morts, où est-ce qu'on a des blessés. Bien évidemment, les services préfectoraux travaillent aussi avec les autres acteurs, les pompiers, les médecins, etc. Maintenant, la reconstruction, bah, la reconstruction, c'est la phase d'après, c'est plus l'urgence, la reconstruction, c'est le domaine des collectivités, des assurances. Alors, dans les pays limitrophes, euh, la communauté internationale joue un rôle majeur. Mais on a aussi le même schéma, c'est-à-dire qu'on n'a pas le service préfectoral, on a un service qui est, qui est euh, interministériel, euh, qui, qui se charge de la coordination euh, des, de toutes les opérations d'urgence. Ça, ça existe pour tous les territoires et États d'Akharée, notamment de l'Akharée anglophone sur laquelle euh, j'ai travaillé. Après, quand l'État est indépendant, ben, il fait appel à l'aide internationale. Et cette aide internationale, euh, encore une fois, la Dominique, par exemple, elle se reconstruit grâce à la France, notamment l'entreprise le, Gadarcan, quand on est allé à Ma, voir la Dominique euh, suite à, au cyclone Maria, ben, on a vu des gros camions de l'entreprise Gadarcan, c'est une entreprise de travaux publics de Guadeloupe. On a vu des Trinidadiens, des Vénézuéliens, euh, les, la Chine est très présente. Alors, bien évidemment, on sait que ce n'est pas des nuées d'intérêt de la part de ces pays, hein, où on sait qu'il y a des compensations, mais euh, notre système est complètement différent, il reste strictement national. Et on ne fait pas appel à l'aide internationale
0: pour, euh, pour euh, euh, se relever des catastrophes que l'on subit. Dans le contexte de dérèglement climatique, comment voyez-vous l'évolution du risque cyclonique dans la région Alors, pour moi, le contexte de
1: réchauffement climatique, d'abord, il faut être clair, il est avéré. Euh, il est avéré, alors il y a les climato-sceptiques, je veux bien, ça. mais enfin il faut quand même considérer qu'il faut arrêter la plaisanterie, que c'est une réalité ouais. qui est en train de bouleverser la, 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 sérieusement la donne à la surface de la Terre. Donc on sait que ça va impliquer, ce réchauffement climatique, il va impliquer le réchauffement des océaniques. Bon, ça va varier selon les années, mais les les, os, les océaniques sont déterminants parce que c'est sur leur chaleur que les systèmes cycloniques puisent. Euh, leur énergie pour se renforcer donc on sait que les ouragans de catégorie 5 sur l'échelle Saphir-Simpson seront plus fréquents ou du moins que les cyclones les plus intenses seront plutôt de catégorie 5 alors par exemple des cyclones comme Irma et Maria attention je n'ai surtout pas dit que la puissance d'Irma et Maria est liée au réchauffement climatique euh, il est impossible de pouvoir l'affirmer on n'en a aucune, aucune idée on n'a aucun on a aucun recul pour le faire et il, a dit, il y a déjà eu des cyclones de catégorie 5 et qui sont déplacés sur l'Atlantique ça c'est une évidence alors maintenant le fait qu'Irma et Maria soient passés sur de toutes petites îles comme Barbuda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin la Dominique ne peut pas en l'état actuel des connaissances préjuger d'un basculement déjà avéré vers les pires scénarios mais par contre dans les décennies à venir il faudra absolument inévitable, il sera absolument incontournable d'intégrer ces dangers extrêmes dans les politiques générales de réduction des risques. Il faudra là quand même réfléchir très sérieusement à nos modes d'habiter. Nous vivons sur des îles, nous consommons l'espace comme si nous étions sur des continents. Ça pose un véritable problème, je le dénonce depuis très longtemps, notamment dans des conférences grand public. Vivre sur les littorales, développer les infrastructures routières sur les côtes, ah ben ça va, ou maintenir ces infrastructures routières sur les côtes, ça va être source d'une extrême vulnérabilité. Ben il va falloir se mettre à anticiper et ça va être très compliqué, c'est-à-dire déplacer des enjeux en dehors du trait de côte. C'est tout à fait antinomique du tropisme côtier actuel. Et ça laisse perplexe, tout le monde veut s'installer en bord de mer, sous les côtes. C'est merveilleux, c'est vrai que c'est merveilleux de vivre en bord de mer. J'ai déjà montré par exemple des exemples à mes étudiants de, 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 de zones très exposées au risque cyclomique, comme la Pointe des Châteaux en Guadeloupe. En 1928, il n'y avait aucune construction. En 1989, il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, il y en a encore plus. Donc on expose systématiquement des territoires dont on sait pertinemment qui seront touchés. J'espère le plus tard possible, le moins possible par des ouragans majeurs, du style cyclone 28, cyclone de 1989, Irma, Maria. On a de plus en plus d'enjeux, alors qu'on a des probabilités euh, très fortes pour que les cyclones majeurs affectent ces enjeux. Et on les disperse. Vous allez me dire, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des héritages historiques. Les personnes se sont toujours installées sur les zones basses, y compris... Sur les cônes de déjection torrentielle des rivières. Il y a des photographies absolument magnifiques. On voit la localisation de nos bourgs des Antilles françaises, mais aussi de la Dominique, de toutes les îles montagneuses. C'est sur les zones, les lits majeurs des rivières. Donc ça a toujours été inondé. On pérennise les fragilités héritées de l'histoire. On ne les résout pas. Par contre, dans le contexte de réchauffement global ou de réchauffement climatique qu'on connaît, il ben, va peut-être falloir se poser des questions,
0: faire des choix et les bons choix. Absolument. Alors, justement, on en parlait à l'instant. La plupart des îles de la Caraïbe, caraïbes insulaire, donc sont des espaces de forte euh, densité de population. Comment concilier cette densité et les logiques de protection sur les espaces exposés c'est difficile. Hein. Euh,
1: je, vous dis, je, 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 je le répète et je précise, il va falloir faire des choix difficiles. Déplacer des voies de communication en arrière des hautes plages. Alors, on met des enrochements. Vous avez des enrochements partout, sur les ports, le long des routes. C'est fondamental. Ça casse l'énergie des houles. Mais ça n'annihile pas l'énergie des houles. Donc il y aura de toute façon il y a des dégâts. Donc on passe son temps, du reste, à, dès qu'il y a une houle, à... Euh, reconstruire euh, ce qui a été détruit. Mmh. Il faudra peut-être aussi limiter cette attractivité de la côte, c'est-à-dire limiter le tropisme côtier. Ça. Instaurer, faire appliquer des normes techniques plus draconiennes en matière de construction et tenir compte, alors là, je pense que c'est vraiment essentiel, des éléments de fragilité mis en exergue par les ouragans de 2017. Euh, je crois que... Euh, le drame vécu par les Saint-Martinois en 2017 a montré la fragilité du bâti à Saint-Martin, notamment dans la partie française. Qu'est-ce que c'est que Saint-Martin Moi, j'ai connu Saint-Martin il, des, des, il y a très très longtemps. Euh, c'est pour vous dire comment j'ai cette, cette, cette connaissance ancienne du terrain gelé. Sur les terres basses, il n'y avait que des cabris et des, et des, et, et des, des alliés. Maintenant, c'est les, les maisons de luxe qui sont là. Mmh. Donc ça s'est considérablement construit. Mais il n'y a pas que ça qui s'est construit. On a construit rapidement, vite, durant les 20 dernières années, on a construit très vite un paradis touristique. Seulement, le problème, c'est que ce paradis touristique, il s'est effondré. Le mirage s'est volatilisé et qu'on a beaucoup de difficultés à, 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 à construire et qu'on a aussi des tensions, il ne faut pas l'oublier, entre les services de l'État et euh, les populations locales représentées mmh. par les collectivités. Quel est le rôle de l'État Le rôle de l'État est de dire là, vous êtes exposé au risque. Là, vous aurez encore des problèmes. Mmh. Si vous reconstruisez Sandy Ground, si vous si vous reconstruisez sous cette lande de terre qui est au niveau de la mer et qui ferme la lagune de Simpson Bay, on aura encore plein de dégâts. Théoriquement, on devrait. L'État est de, dans son droit et dans son devoir de dire on devrait interdire et construire ailleurs. Mais il y a des... Ça se comprend, les personnes vivent là depuis longtemps. Il y a des intérêts antagonistes. Et le problème des intérêts antagonistes, c'est que reconstruire au même endroit, ou pratiquement au même endroit, alors qu'on sait pertinemment, c'est pas compliqué de savoir que ça va être à nouveau détruit. Il suffira qu'un qu cyclone, comme même pas Maria, même pas Irma, mais un cyclone moins fort, passe pour que ce soit complètement submergé par la marée de tempête, la surélévation des niveaux de la mer. Donc, ce sera sous l'eau. Les images qu'on a vues de, 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 du bord de mer de Saint-Martin complètement sous l'eau, ça va recommencer. Du bord de mer du Marigot, ça va recommencer. Rappelez-vous l'eau qui, le, 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 qui était dans une, une cour d'un hôtel, une cour intérieure d'un hôtel, et ça va recommencer. Et on reconstruit au même endroit. Donc, moi, je suis très inquiète, ou plutôt je suis très perplexe, je suis assez pessimiste, mm -hmm. parce que pour moi, on est dans un cycle de construction, destruction, reconstruction, destruction, et on a beaucoup de mal à s'en sortir. Et je crains que la carême ne soit dans ce cercle infernal, dans un cercle infernal qui ne va pas s'améliorer avec le temps, parce que le réchauffement climatique va encore euh, poser beaucoup de problèmes. Euh, voilà, je suis pessime pas très optimiste, parce que on est de plus en plus nombreux, euh, la, la, la densification du construit, ça va à l'encontre du mythe du bien vivre, quand on vit bien, on a sa maison, on a son jardin, donc la, la propagation des constructions sur des territoires qui autrefois étaient des territoires agricoles, il, pour moi il est fondamental de maintenir des terres agricoles, de maintenir une, une tradition de, 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 de culture vivrière, de contenir la propagation des constructions, de déplacer les constructions hors des zones dont on sait pertinemment qu'elles vont être affectées par notamment les phénomènes, les phénomènes cycloniques, mais surtout les phénomènes vent, pluie, mais aussi houle, surélévation du niveau de la mer, donc temporaire, marée de tempête, et il ne faut pas oublier que dans le contexte global, le niveau de la mer monte. Donc, de toute façon, inexorablement, les côtes vont reculer. Et elles reculent de quelle façon Elles reculent fondamentalement par à -coup. Quand vous avez une forte houle cyclonique qui arrive, il y a une destruction, et parfois, ce qui est détruit ne se reconstruit pas. Et ce recul est assez spectaculaire. Il est visible quand on a une ancienneté, comme moi, de, de, de vision de ces territoires. Il visible. Et je ne vois pas que l'on prenne des mesures draconiennes pour limiter tout ça, tout simplement parce que les intérêts sont en antagonisme. Pour moi, la réalité est là. C'est une réalité difficile qui s'annonce avec des choix difficiles euh, qui ne seront pas forcément euh, suivis par la
0: population. Voilà, je suis désolée, mais c'est un petit peu ma, ma vision euh, de la réalité. Ce sera le mot de la fin. François Spagné et Benito Lespignal, nous vous remercions pour ces échanges autour des risques, des enjeux exposés et de la concrétisation des risques, les risques induits dans la Caraïbe Chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.